1: Y explorar los misterios al interior de
0: cada
1: uno de
2: nosotros. Carpenoctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpenoctem. Noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsi. Hoy no está con nosotros, pero los que sí están, pues son viejos conocidos nuestros de Carpe Noctem, este, banda nacional. Seguimos con las bandas nacionales en el mes, eh, no por ser mes patrio, como lo dijimos este, hace 15 días, que tuvimos a la gente de Titania y hace tres semanas que teníamos a la gente de San Pascualito Rey, sino porque la escena nacional tiene mucho movimiento y el mes de septiembre, octubre, obviamente son los meses eh, fuertes, noviembre... Entonces pues las bandas nacionales están pilas, están trabajando y pues esta noche tenemos a otra de las bandas que está a punto de tener un evento pues esperado por sus fans porque pues antes de la pandemia no, pues tocaron después de la pandemia tuvieron un streaming y después de la pandemia pues no han tocado, creo que no han tocado, ahorita platicaremos con ellos. Y pues nos referimos a la gente de Ersebet y anda por acá, pues a ver, por un lado está Alex, el gato, bienvenido, buena luna Alex.
3: ¿Qué tal, qué tal, cómo están? Buenas noches.
2: Y por otro lado, pues está Cristian, este, guitarra, y, y pues miembro fundador de la banda, Cristian, buena luna.
1: Hola amigo, ¿cómo estás Anoni Y un y abrazo el... para Celsin, andando donde quiera que
2: Bien, y pues bueno, obviamente vamos a estar sonando rolas de Ercebet y pues vamos a platicar un poco de la historia de la banda y para los que no los ubican o para quienes creen que es una banda que nació por en mediados de los 2006, por ahí 2005, hay una historia un poco atrás. Pero bueno, pues arrancamos con una de las primeras rolas, yo creo que es de las rolas que la gente más les pide. Y pues perdón que no sea la última, pero pues última vez arrancamos con Ponch. Esto es la culpa, pertenece a su primer álbum, escuchamos y regresamos. La culpa Bien, eso fue la culpa del álbum La Condesa Inmortal y pues arrancamos el programa, Cristian, pues a ver, cuéntanos cómo, cómo nace Erzbeth. Este, Obviamente tú eres como el fundador, Alex, eres también el que más tiempo tienen dentro de la banda. Ustedes dos son los que más años tienen juntos, ¿no?
3: Así es. Sí, sí,
2: sí.
1: Este, Pues sí, yo creo que Ale y yo ya tenemos más de 20 años en en Ercebet, este, ayer no me acuerdo con quién estaba platicando, estaba yo, ayer, ayer estaba yo platicando con, con la hermana de Manuel, Mayra, del tecladista, y me decía, bueno, pues es que Estivalis ya tiene como 17 años también, o sea, o sea sí, Estivalis entró en el 2005, más o menos, entonces, eh, pues está, estamos Ale y yo, y, y ya Estivalis también pues ya tiene un mega rato con nosotros, ¿no? Más de 15 años. Sí. Este, pues como historia, pues bueno, ya lo, lo hemos platicado varias veces aquí contigo, este, pues empezamos como una banda de, de, de prepar, preparatorianos. Este, en esa etapa pues logramos hacer este dos dos EPs. Esto fue por ahí del 98, 99. Este... Pues tuvimos tocadas importantes, estuvimos, tuvimos la oportunidad de estar en Rockstock, todavía nos tocó Rocotitlán, este, nos tocó eh, ser banda de soporte de, pues de bandas internacionales en ese entonces. Y pues de ahí para adelante, ¿no? Viene la, la incorporación de Estivalis y de, de otros personajes, de otros amigos más. Y es como, como salimos a, a la luz ya con nuestro primer material discográfico, que justamente es La Condesa Inmortal, de, de donde se desprende el tema que acabamos de escuchar, que es La Culpa. Eh, pues se ha convertido como, como el tema más icónico de la banda, el tema que más piden, se ha convertido como un himno de, del grupo. Y este y pues bueno, ya es un clásico de Ersebet y creo que es como de las imperdibles como, o de las infaltables no en los conciertos que llegamos a este pues de ahí, de ahí empezamos justamente con la Condesa Inmortal eh, se nos abren bastantes puertas derivadas de ese disco eh, se da la oportunidad de, de, de tener varios eventos, varios conciertos en el Zócalo y pues de tocar por todo el país que, con la dinastía inmortal que, que es de un acoplado que, que en su entonces hizo discos Denver de la mano de Vlad Landeros de, de Anavanta o ahora ex Anavanta y fue bien curioso porque pues con, con base en ese disco y en ese acoplado de repente nos parábamos en algún estado y no, no dimensionábamos como la magnitud y el poder de distribución que íbamos a tener con con dicho acoplado y con dicho disco, ¿no? La gente de repente no ni siquiera salía el disco de la condesa y la gente ya sabía las rolas, ¿no? Entonces salíamos a tocar y era de wow, o sea, la, la banda ya sabe las canciones. Y, y pues de ahí para adelante seguimos tocando, tocando, este, sacamos el disco del equilibrio que ya fue como como la madurez de la banda, fue la ya tener un sonido propio. Eh, creo que ya nos agarró como músicos más maduros eh, finalizando ese disco pues Integra Mario del Río y pues creo que la banda adquiere ya como un sonido todavía más maduro y quizá ya se oye tanto como como una banda copia A, ¿no? creo que Erceved ha adquirido el son un sonido propio y, y que tú puedes escuchar una, una canción de Erceved y no no puedes decir, ah, pues suena como a tal o a tal, ¿no? O sea, creo que la banda ya ha adquirido un sonido y una imagen propia a lo largo de los años. No sé si tú quieras como a, a apuntar algo.
3: Sí, pues eh, a través de todo este tiempo, eh, R.C.B. va variando un poco en, en, pues, en todo el tema musical, sin perder su esencia original. Eh, creo que ha habido una madurez en cada uno de los discos y que obviamente se ve en cada uno de ellos. Eh, como te comento, si, sin perder esa esencia que tiene, ¿no? Es, ese punch que siempre ha tenido Herzebeth y que siempre ha eh, pues combinado diversos elementos, ¿no? Diversos eh, eh, melodías, riffs, eh, que la hacen característico, ¿no? Porque no necesariamente eh, Ercebet mete siempre así muy metaloso en, su, en sus rolas, ¿no? Tenemos un poquito variado y, y de todo, ¿no? Desde encuentras desde baladitas hasta rolas bien ponchadotas o unas que hacen unos cambios ahí intermedios pues interesantes, ¿no? Que no necesariamente son metal, sino que son un poquito como eh, quizá punk, quizá ska. Este, y eso, pues bueno, ha enriquecido toda esta toda esta parte y, y, y toda esta trayectoria ¿no? que ha tenido Erso. Entonces, eso es lo eso es lo padre. ¿no?
1: Y, por ejemplo, eh, eh, también algo de lo que yo platico mucho y, y que es como muy notorio, eh, en esta madurez musical evidentemente se nota mucho como la voz de Estíbales, ¿no? entre cada disco. Eh, quizá en un principio era una voz como más operística y con el paso del tiempo y, y gracias a, a su formación y demás, se nota como los cambios y los estilos de voz que, que viene manejando entre disco y disco y eso también hace que la banda suene totalmente distinto y le da otro matiz, le da, le da otros tonos a la voz y, y eso de verdad que es bien enriquecedor porque aparte de que la música no es, no es igual entre disco y disco, entre rola y rola por, por, la, por los multigéneros que de repente manejamos como dice Ale eh, el hecho de que ella juegue y tenga tanta versatilidad con su voz te da, o le da otro matiz totalmente distinto y hace que, que, que las canciones no sean aburridas. Están tocando una canción, pero suenan igual, ¿no? Creo que eso nos esa característica nos ha ayudado bastante y el atrevernos a, a experimentar.
2: Sí, yo, yo creo que, digo, para los fans que los conocen de, desde hace 15, 18 20 años, igual si sí notan eso, porque por ejemplo el primer disco sí es notorio que Estivali se, 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 se había incorporado no mucho tiempo atrás es decir, ya eran rolas hechas, ya ella se adaptó algunos cambios quizá de melodía algunos cambios de tonos, letras ta ta, pero del, a, del primero al segundo disco, sí, como tú dices, yo lo aprecio así ya son rolas hechas para el tipo de voz de Estivali ya con para con la armonía, con los tonos, los alcances, las variantes, y si sí hay un cambio muy grande del sonido de, de, de la condesa a, a equilibrio. De hecho, creo que hasta el nombre lo dice, es, es un disco más equilibrado, este en, en ese sentido. Vamos a otra rola para seguir charlando con Cristian con y con Alex, con el gato, como es conocido en los bajos mundos del rock and roll mexicano. Nos vas a escuchar va, va. Zombie Planet y regresamos. Bien, eso fue Zombie Planet, una de las rolas más rudas este, que tiene Ersebet justamente, pues, Steve Ellis, de lo que hablábamos, ¿no? De, de la tonalidad, de la, de la versatilidad y la gran voz que tiene Steve Ellis, ¿no? Eh, Cristian, Alex, a nivel personal, creo que hay dos toquines que forman, son parte fundamental en la vida de, de, de Ersebet más allá de haber tocado con algunas bandas internacionales y de haber sufrido algunos descalabros, como aquella vez que le abrieron a la Lacrimosa y que pues, pasó algo bien extraño en el circo volador, pero pues la banda se fajó y... No, no vamos a ser chismes, pero los que estuvieron ahí saben de lo que estamos hablando. <risa> pero toca lo de la ciudad, la primera, que es dentro del Festival Internacional de la Ciudad de México, cuando tocan con Coruscorax, con Tanzboot y, y bandas nacionales. Y creo que hay otro toquín importante, este, eh, ah, se me acaba de ir ahorita. Pero bueno, platícanos tantito la parte personal de lo que fue el Zócalo para ustedes.
1: Pues es que es como, es, eh, el Zócalo es la principal plaza del, del país, ¿no? Y un, un lugar emblemático lleno de historia, no solo a cuestión musical, sino en cuestión justamente historia por todo lo que representa, ¿no? Este, el, el Zócalo estar ante más de 40 mil personas fue algo impresionante, este, justamente arrancábamos con, estaba por salir el disco de la Condesa Inmortal, preparamos un show fuerte, grande, lleno de performance, de, de gaitas y demás, este, creo que fue un parteaguas para muchos, o sea, quizá mucha gente ya nos conocía, otras otros tantos no, y, y el haber preparado un show como el que se logró, creo que nos hizo jalar pues bastante gente, ¿no? A cuestión personal, pues, no. híjole, pues, ¿qué te digo? O sea, ver el Zócalo a, a lleno y estar tocando como en esa por, con esa producción y, y demás, pues, fue... Una satisfacción muy grande. A mí, en lo personal, me temblaban las piernas. Yo creo que las dos primeras canciones fue no podía yo con el nervio. O sea, de verdad, me temblaban las piernas de ver tanta gente junta, ¿no? Este, Pero fue un gran reto para Ercebet, un gran logro, y de ahí para adelante. Me, me imagino que la segunda, ¿te refieres como a Vive
2: Latino? Eso, el Vive Latino. <ríe>
1: creo que Ercebet estaba como... En una etapa en la de que, güey, o sea, está, están habiendo como muchos festivales de metal, pero no nos hacen caso, ¿no?
2: Vive Latino y... fue que 2015, ¿no? 2015. ¿Y lo en de Zócalo empezaba... fue, 2006? fue 2006? 2006. O sea, 2007. casi 10 años. casi 10 sí,
1: años después. Uh -huh. Entonces estábamos como en una etapa medio bajoneados porque pues empezaban los festivales de metal con bandas internacionales y pues que... Realmente ha sido como muy difícil lograr un acercamiento con, con esas promotoras para poder estar ahí. Y de repente pues se da la oportunidad de, de estar en Vive Latino. Fue como un levantón para el grupo, ¿no? este fue Pues mira, o sea, a lo mejor los festivales de metal no nos hacen caso, pero pues el festival latinoamericano más importante de rock, pues nos está abriendo las puertas, ¿no? Y lo mismo, o sea, fue tomarlo con mucha madurez, con mucha responsabilidad y tratar de hacer un show que, pues que impactara, pues porque sentíamos la, la gran responsabilidad de ser como la primer banda de metal gótico que se iba a presentar en, en un vive latino, y, y pues era todo un reto y creo que se superó, creo que, creo que Logramos lo que pretendíamos que era desde la primera canción atraer a la gente a la carpa intolerante, porque en ese momento ya eran como las seis de la tarde, ya empezaban los grupos fuertes en, en los escenarios principales. Entonces era de ah, visualmente y musicalmente, con la primera canción que toques, tienes que jalar a toda la gente que vaya de paso, güey, ¿no? Y se logró a tal grado de que, de que pues que dicen que la voz de Estival se, se escuchaba a lo lejos y que de repente la gente decía, güey, ¿qué es eso? O sea, vamos a ver. Y entonces llegaban y pues veían como toda esta parte visual, el performance, este, la parte visual de, de nosotros como músicos, la, la, la parte musical. Y, y te lo digo porque mucha gente que ahora no sigue, pues desde ahí se hizo fan de Hersever, ¿no? Desde conocernos en un Vive Latino. Este, y tenemos como esa gran fortuna de decir que, que fuimos la primer banda de metal gótico y creo que, creo que salimos bien librados y que representamos a la escena de una forma
2: pues, eh, grande, ¿no? Sí, yo, yo recuerdo esa, esa carpa intolerante, este, pues, a, a desbordada, ¿no?, de cantidad de gente, como tú dices, iba la gente pasando y el show los llamaba. Obviamente había sus fans, había fans también metaleros, porque ese día tocaba Apocalíptica, tocaba me parece que más todo, ¿no?, este, bueno, el, también, sí. to, también tocaba Caifanes, ¿no? Era la, sí. era la banda estelar estelar en, en el escenario principal por ahí de las 10 mm, de la noche, ¿no? Entre pues las bandas este, más allá de otros géneros, pues fuertes que estaban, ¿no? Entonces, por eso yo, yo, yo siento que son como de los dos shows más importantes, aunque pues ahorita vamos a otra rola y regresamos y nos cuentan de sus incursiones a Europa. Este, de cómo es que vive en la pandemia porque Airshed no se quedó quieto de la pandemia, tuvo un mega streaming brutal, que nos lo vieron Sorpresió, sorprendió a mucha, mucha gente entonces pues vamos a otra rola ahora sí vamos con Nocturna que es de, de, del tercer álbum y bueno, escuchamos esto y regresamos para seguir charlando con la gente de, de Airshed
1: Benocten.
2: Bien, eso fue Nocturna, a cargo de Hercebes de su tercer álbum, este Eterna, que es un disco, pues está basado un poquito en estos libros de Guillermo del Toro, ¿no?
1: Sí, este, está basado como en la trilogía de libros de, de Guillermo del Toro, es un libro, es un disco bastante conceptual, dije libro porque justamente se buscó en el arte que, que pareciera eso, ¿no? Como tal, un libro. Y este, pues en él vienen justamente tres canciones Inspiradas en, en, en esta trilogía de libros de, de Guillermo del Toro eh, Definitivamente es yo creo que ahorita de nuestros discos favoritos este, Se nota totalmente la evolución de la banda musicalmente eh, Siempre creo que cuando estrenas un disco Te, te, te vas como quedando con te vas casando con él, ¿no? A mí en lo personal ahorita es como de mis favoritos y creo que creo que se nota musicalmente esta, esta evolución y, y pues bueno, ahora en lo que viene en lo que estamos haciendo para el, para el cuarto disco de igual manera, o sea, la verdad es que la, las canciones nuevas creo que están este, quedando increíbles y pues seguimos trabajando seguimos trabajando bastante fuerte para, para para sonar cada vez mejor y tratar de hacer cosas más
2: grandes a ver, cuéntenos qué, cómo estuvo la pandemia, porque es año y medio donde todo se detiene, casi dos años donde todo se detiene, sobre todo todo lo que es el medio del espectáculo, que es de donde nosotros estamos. Sin embargo, Ercebet no se quedó quieto y nos entregó un, un streaming de la verdad brutal, felicidades. Cuéntenos un poco de todo esto.
1: Pues es que la pandemia fueron dos
2: años de pausa en tu vida, güey,
1: pero...
3: De perdidos, más bien <ríe> o sea,
1: Muchos son... años perdidos. Pausa, ¿no? Pero no queríamos, o sea, vamos, no queríamos que fuera así. Y, y antes de hacer el streaming, eh, pues nos propusimos cada quien por su cuenta empezar a componer y después empezar a sacar varios videos, este, versión Stay Home, que por ahí andan en YouTube. Sacamos creo,
3: como cuatro o cinco, ¿no, Ale? Uh -huh. Sí, 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 fueron como cuatro más o menos.
1: Y pues ya después viene esto, o sea, este. Pues tratar de, de, de no estar apagados, o sea, siempre estar vigentes, sea como sea, siempre estar vigentes, siempre estar moviendo redes, siempre estar moviéndonos nosotros. Este sale la oportunidad de hacer este streaming con, con Press Producciones, este. Pues que bueno, es una de las productoras más importantes del país, o sea, la verdad es que la infraestructura, el equipo y todo lo que tienen está muy cañón, están increíbles este y pues bueno, salió la oportunidad de hacer el streaming con ellos y pues aventurarnos a saber güey, o sea, vamos a hacer un streaming, no vamos a hacer un streaming con un celular güey, ¿no? o sea, ni con una cámara, o sea, vamos a, si lo vamos a hacer, vamos a hacer algo bien, vamos a hacer algo chingón y, se, y vamos a cobrarlo, ¿por qué? porque la producción lo vale, ¿no? y este pues vamos a aventurarnos y a ver si la gente lo paga güey, o sea, ¿por qué? porque esto es algo nuevo para nosotros, para la gente y para todos, ¿no? Entonces fue aventarnos ese volado, fue hacer una inversión ahí pues bastante fuerte y pues creo que quedó algo bien chingón. Y la verdad es que, repito, o sea, la infraestructura que tiene Press para, para hacer ese tipo de, de conciertos, tanto bueno en ese entonces este, streamings como para hacer un show ya en grande, es increíble, pues aprovechó y... Y pues bueno, tan es así que no queremos que, que, que pase desapercibido y que solo la gente que haya pagado lo vea. O sea, estamos preparando un DVD que ya a más tardar en en, en enero debe de estar listo ya este, saliendo a, al mercado.
2: Ok, okay Digo, para la gente que no que no ubica de estas cosas de producción, pres eh, pues son los que ponen el, el escenario y toda la producción del Festival de las Juventudes en el Zócalo. Entonces con eso creo que ya hablamos de, del tamaño de infraestructura, obviamente los streamings se hacían en las bodegas de las compañías, como tú dices todo el mundo se tuvo que reinventar, incluyendo las compañías, en su bodega las vaciaban llamaban su escenario, pues ahí tienen todo su equipo, tienen su audio, pantalla, video, monitores, iluminación en las bodegas lo hicieron y Pres fue una de las más grandes, digo eh, streamings que se hicieron ahí, pues amantes de Lola eh, digamos de las bandas que, que, que ahorita se me viene a la mente que son conocidas y que son fuertes este, la maldita vecindad, tuvo su streaming con ellos, y Manuel bueno, ahí se metió. ¿Qué tanto resultado les dio? No en cuanto a dinero, de, por ejemplo, de gente que lo pagó en el extranjero. Yo recuerdo que después platicamos que había habido gente en Holanda, gente en República Checa, gente en Alemania que había comprado el boleto del streaming.
3: De, de primera instancia, pues sí teníamos como esa incertidumbre, ¿no? Porque obviamente pues era el primer, es el primer evento que hacemos de ese tipo, ¿no? De esa índole. No sabíamos qué, qué iba a pasar bien, no sabíamos cuál iba a ser el resultado, pero creo que la, que la mayor ventaja de ese tipo de, de eventos es de que, pues como son en línea, obviamente te tienen, pues, alcance mundial, ¿no? Entonces, obviamente, te ven de todos lados. Este, creo que, creo que esa es de, de, de las mayores ventajas de ese tipo de de eventos, este, bueno, y, y que efectivamente, ¿no?, tienen ese alcance, ese alcance global, mundial.
1: Sí, y, y afortunadamente, como dice Ale, el alcance que tienen, pues, nos permitió que, que sí llegara a Alemania, y llegara a Holanda, llegar a República Checa, que era, República Checa, pues, fue uno de los lugares donde ya nos habíamos presentado, y este... Y en Estados Unidos, pues bueno, también, ¿no? Y en el interior de, de nuestro país, que luego la gente no tiene la oportunidad de venir a la Ciudad de México a los shows, este pues tuvieron esa oportunidad de, de tener la cercanía hasta hasta su casa, en su pantalla, en su tablet, su computadora, su celular. Y con un buen audio y con una excelente imagen, ¿no? Creo que superó las expectativas de todos y, y pues va a quedar ahí para la historia, para la historia de la pandemia, para la historia musical de Erzebeth, y, y va a quedar grabado en un DVD, que es este, lo que estamos haciendo en este momento.
2: Y, pues a ver, Alex, Cristian, cuéntenos qué viene, eh, es el 30 de septiembre, ¿no? Viernes 30 de septiembre. ¿Es Viernes correcto? 30
3: de septiembre, en el Foro Meraki, ahí en la Colonia Roma.
1: Después de pues prácticamente dos años de no organizar nada nosotros después del streaming. Eh, en octubre pasado sí estuvimos tocando en el Festival Octubre Negro en el Centro Cultural Carranza, pero no era un evento organizado por nosotros, ¿no? Entonces ahora sí es nuevamente... Por lo regular el SB toca una vez al, al año en la Ciudad de México y siempre son eventos organizados por nosotros. ¿Por qué? Porque nos gusta como... Me, meterle toda la fibra ahí a todo, todo la producción y demás a, a nuestros eventos y que salgan como nosotros queremos, ¿no? Entonces, eh, pues nos aventuramos este, a hacer un evento ya en septiembre, que ya, ya era como una fecha complicada, porque tienes a Ramstein al, al, al otro día, creo, de hecho. Este pero si no lo hacíamos en septiembre, ya septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya está atascado de festivales y de conciertos. Entonces decidimos, órale, es ahora o es hasta el otro año, ¿no? Y no quisimos eh, que este año pasara sin una presentación de nosotros. Eh, contactamos con, con Foro Meraki, que es una, un, un foro relativamente nuevo, que, que está bastante bonito, tiene una infraestructura adecuada, y este, pues vamos a estar presentándonos ahí el viernes 30 de septiembre a las 9 de la noche, las puertas se abren a las 8, los boletos los encuentran en línea por Mosh Ticket y están en 2.20 en preventa y 300 el día del evento y si quieren boletos físicos eh, pueden ir a la taquilla del foro y ahí los encuentran en $200 pesos y $300 el día del evento. estamos en, Ese foro está en Monterrey, $319, 19. Colonia Roma. Ajá. Ajá. Es Monterrey, casi esquina con Baja California, entre entre Baja California y Tepic. Ahí se encuentra el foro Meraki
2: Ok, o sea, digamos que de, de sur a norte está pasando a Baja California. Mm. o antes, ¿está por, lo, por los tacos Los Parados?
1: Ándale, sí, en contraesquina de Los Parados y este casi enfrente del de Starbucks que está ahí en la mera esquina de Monterrey.
2: digo Está bien que le metamos gol ahí a, las, a los nombres, <risa> pero son cosas con las que la verdad ubicamos. El foro es nuevo, sí, justamente. Sí. Entonces, los tacos, todo mundo los conocemos. Te, te hemos pasado por ahí alguna sí, vez, ¿no? Sí, exactamente, <risa> sí. A, a, este, saliendo de, de, algún, <risa> de algún evento, ¿no? Este... Sí vamos a otra rola para que nos regre para regresar y nos cuenten algo más de esto hacer la invitación y prácticamente despedirnos eh, a ver aquí hay una ustedes tienen una rola que es un cover cuéntenos un poquito de esto para escucharlo
1: pues es una, una rola este pues muy importante para nosotros porque es un cover a santa sabina es un homenaje a rita guerrero eh, de forma personal para muchos de los integrantes de Hercebet, Santa Sabina fue como pues una influencia muy grande ¿no? este, a nivel musical eh, se nos hace una invitación para colaborar en un acoplado por Ricardo Bravo y me parece que lo estaba produciendo Os de León de la Casta eh, nos invitan decidimos hacer esa canción Mario hace los arreglos de esa rola y la grabamos, la verdad es que quedó. Creo que ha sido una de las rolas más bonitas que hemos hecho en, en todos los sentidos eh, y, y, sobre todo, por lo que significa, no por todo lo que te comento, o sea, por toda esa gran influencia que, que fue Rite, que fue Santa Sabina para, para la escena oscura, para el rock mexicano y, y para Erceberg.
2: Ok, pues escuchamos, no les decimos cuál es, la escuchamos ya regresando pues, digo, para los fans, ya la van a reconocer. Y si no, pues jalón de patillas. <risa>
4: Pascado de una noche que es tiniebla y densidad ¡Suscríbete El alma en plenitud de luz A la orilla del sur y piel empieza a despertar Al fresco esplendor De lluvia luminosa que arraya la ciudad
0: ¡Hey!
2: Pues eso fue, se ve a la orilla del sol de un álbum que, pues tengo entendido, no ha salido a la venta, pero estará por salir, este, esperemos que este año, ahí algo se le atoró a Ricardo Bravo, pues obviamente la economía, pues la pandemia paró todo, a todos, por todos lados, pegó, ¿no? Entonces, bueno, pero esperemos que este álbum salga pronto, se dé a la luz pronto, pero bueno, el tiempo se nos está yendo viernes, 30 de septiembre, ¿qué nos podemos esperar? No nos no nos cuenten mucho, pero, ve. Eh, pues yo recuerdo en el Circo Volador cuando presentaron el disco anterior, hicieron nevar en el escenario, por ejemplo. Eh, ¿Tienen planeado alguna sorpresita de este tipo para el viernes 30? Digo, sin que nos digas qué, nomás nos digan, sí, pues, porque Ercebeth nos tiene acostumbrados a dar cosas extrañas. <risa> tienen, tienen que ir, ¿eh? tienen que ir. <risa>
1: No, la verdad es que o sea de entrada va a ser un set o sea todo va a ser distinto va a ser un set totalmente distinto a lo que siempre se toca este canciones que hemos dejado de tocar desde hace mucho vamos a retomarlas y eh, pues eso ya es un plus este también un plus es que vamos a tocar esta canción San Sabina vamos a tocar un par de canciones nuevas más y este pues va a haber por ahí un performance también distinto este Y pues sí, muchas cosas, cuestiones de producción que, que no pueden faltar ¿no? Entonces yo creo que es un concierto imperdible Es el único que vamos a tener este año Y pues no falten
2: Ok, antes de que el tiempo se vaya eh, ¿Los boletos a la venta en de una vez todos los datos otra vez?
3: Vale eh, los boletos están a la venta en línea en la página de MuchTicket.com y eh, también en el lugar los pueden encontrar eh, físicamente así como también se pueden acercar con nosotros y también nosotros bueno, a través de nosotros los pueden adquirir
2: el costo está en 200 la preventa 200, 220 depende eh, los cargos del, de la boletera, ¿no? es correcto
1: 2.20 en línea y en taquilla 200 pesos. Y con nosotros igual 200 pesos.
2: Correcto. Pues, eh, Alex, Cristian, pues eh, felicidades honestamente por no quitar el dedo del renglón, porque no es fácil sobrevivir una escena subterránea en México. Ustedes lo dijeron, HRCB tiene sonidos diversos. No, no es no es nada más este que tú no digas, ah, suena a fulano o a sultano. No, HRCB tiene un sonido propio. Y bueno, pues aventarse a hacer sus eventos, salirse del nicho, es decir, no estar tocando en Dada X, que sí lo han hecho y seguramente pronto regresarán porque tampoco se le da la espalda a la casa. Pero el, el rollo de, de no tocar en Dada o en el Londres es decir, eh, queremos crecer, si no, nunca vamos a salir de ahí, nos vamos a quedar encerrados en, en, en los lugares que ya conocemos. Eso es de, de aplaudirse honestamente. Y pues nos vemos por ahí el día 30. Para quienes tengan duda, ahorita ponemos aquí en el Facebook los links. Visiten las páginas oficiales de Ercebet. ¿Cuáles son las, las páginas oficiales?
1: Nos encuentran como Ercebet México o Ercebet. México en todas las redes, incluidas TikTok, que ya le entramos también a, al TikTok, <risa> porque es una red bastante fuerte, es lo que está pegando ahorita, está de moda, este incluso más por... que Facebook.
2: Con la chaviza, y ¿verdad? Sí, con ellos. la chaviza.
1: <risa> <risa> Incluso se pueden encontrar ahí en todo, ¿no? Estamos como pues, subiendo material ahí.
2: Correcto. Pues Alex, eh, Cristian, pues felicidades y pues nos vemos el día 30, ¿no?
1: Muchas gracias, gracias. Ano, como siempre, por abrirnos las puertas y gracias. por todo tu apoyo incondicional siempre como
2: pues como amigo, como productor,
1: como, como todo. Sabes que te queremos mucho y te mandamos un abrazo fuerte.
2: Ya nos lo daremos el 30, y estaremos. Pues ya nos vamos. Un abrazote a Celsin y pues apoyen a la escena nacional, sean las bandas, los autores, escritores, este, teatro, performance, todo lo que haya en la, la escena nacional también, pues merece todo nuestro apoyo. Calidad la hay. Y pues nos vamos. Ok, pero si no, si antes de irnos, a ver, Cristian, nos están regalando cinco cortesías sencillas. ¿Qué ponemos? Que digan simplemente. Les escriban al Facebook de Ercebet y les digan, los estoy escuchando en Noctem. los primeros cinco
1: mensajes que llegan al, al Facebook de Ercebet, que digan que nos están escuchando y que digan una de las canciones que sonó en la entrevista, ¿no?
2: Ah, correcto, con eso, ahorita corren vale. al Facebook de Ercebet, los estuvimos escuchando en Noctem y ya después vía inbox se pondrán de acuerdo de cómo la, la reciben pues ahí están cinco cortesías a, a este para el evento a cargo de Erset. pues nos escuchamos la próxima semana mientras tanto cuídense donde quiera que estén los dejamos bye bye. con los dejamos con una última Saludos. rola esto es Eterna a cargo de Erset y ahora sí ellos se despiden
1: Buenas noches no falten